0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Muy buenas tardes, Leandro Gatiro, Laura Kerman y Alan Link te saludan.
1: ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por el, por el llamado.
0: Eh, bueno, eh, gracias a vos, obviamente. Eh, bueno, vamos eh, por partes eh, a separar un poco los países y después los vamos a, a juntar. Eh, Pedro Castillo y Keiko Fujimori... El 6 de junio van a estar compitiendo en un, en un balotaje. ¿Cómo ves eh, que puede influenciar cada uno en Latinoamérica en general? Depende de quién gane.
1: Mira, yo te diría que en principio Perú es un país que, que se mueve bastante lejos de las grandes olas que, que se producen en América Latina, ¿no? Como tiro a la izquierda eh, y demás. Perú se mantuvo siempre con su propia dinámica política. Eh, y el caso peruano nos permite, en realidad, eh, anticiparnos a algo que, que viene sucediendo de una forma u otra en América Latina, que es la enorme crisis de representatividad que se está viendo. Porque, como vos bien decías, sí, tenemos dos candidatos que van a ir al balotaje. Ahora, esos candidatos, ¿cuánto obtuvieron en la primera vuelta? Es decir, un porcentaje muy, muy bajo de los votos lo que te indica de alguna manera es que los latinoamericanos, en este caso los peruanos, no se identifican con las élites partidarias, no se identifican con los políticos, eh, y en muchos casos eligen por descarte o en función de, de cuestiones más de la coyuntura. Lo mismo con el caso de Castillo, que es un candidato muy muy particular eh, y muy disruptivo para la política latinoamericana. Para darte un simple ejemplo de, de esto que te digo, llegó a votar en caballo, ¿no? Claro. Eh, por, por lo cual es un candidato que llama la atención, disruptivo. Entonces, te diría, para responder a tu pregunta, concretamente que lo que más nos permite ver la elección peruana en clave regional es que en América Latina hay una muy, muy fuerte crisis de representación, en algunos países más que en otros, eh, y que eso se traduce en eh, cada vez más fragmentación de los votos.
0: Claro, a ver, yo lo que tengo entendido es que había como 18 eh, candidatos en Perú. Sí, sí, exactamente,
1: 16, y, entre 16 y 18 candidatos.
0: Claro, pero y, si, Castillo, si Castillo fue el que lideró aproximadamente con un 18,7, 19%, ¿cómo hace uh -huh. uno con tan poco margen para poder gobernar, para tener un congreso y poder gobernar tranquilo?
1: No, no, si uno mira los números eh, que darían que, que o cómo quedaría conformado el Congreso porque en función de esta elección se conforma el Congreso lo que vamos a ver es que el gran desafío de, eh, del que gane el probablemente eh, Castillo pero bueno, el que gane de los, de los dos eh, va a ser sobrevivir que viene claro. siendo además el desafío de los presidentes peruanos en los últimos, te diría eh, siete, ocho años
2: Augusto, muy buenas noches. Alan Link te saluda.
1: ¿Qué tal? Alan, ¿cómo andas?
2: Todo bien, ¿y vos? Mira, eh, yo estaba mirando un poco los números de la elección, viendo que nada, que tenía un, más o menos un 18 Castillo, que le seguía con un 14 más o menos, sin mal no, no recuerdo. 13-1. ¿Cómo? 13-1. Un 13-1 Fujimori. Y que lo, los siguientes, como bueno, Rafael López Aliaga. Eh, como Soto y como Lescano le iban siguiendo también con, con porcentajes muy similares ¿no? eh, vos ¿cómo crees o cómo se pinta el resultado o las encuestas en, e en, en Ecuador me quedo en Ecuador en Perú digo porque parecería ser como que el, muchos de los candidatos que le siguen han fragmentado quizás el voto de derecha o de centro y que el otro candidato que está muy muy atrás detrás de estos candidatos es otro candidato de izquierda o sea ¿Crees que se viene un giro a la derecha? Ah, eh, ¿O vamos a girar a la derecha? ¿Que se viene un, una victoria de la derecha en, en Perú?
1: Bueno, mira, es, es interesante la pregunta que haces, porque en realidad, en principio te diría que es muy difícil entender la, tanto la elección peruana como la de Ecuador, por dos particularidades de la región andina, digamos, es muy difícil entenderla en términos de izquierda y derecha, ¿no? A ver, Castillo se, se encaja dentro de lo que podríamos decir un candidato de derecha, de perdón, de perdón, izquierda. Eh, fue un maestro, lideró una, una revuelta eh, sindical, digamos, de, de, de los maestros y demás en, en el caso peruano. Ahora, si vos preguntás por muchas causas que usualmente se relacionan con el con una mirada en teoría progresista y pongámosle muchas comillas a todo porque son todos conceptos que se pueden debatir eh, Castillo digamos es profundamente conservador desde lo social, si no es lo que se entendería como una izquierda eh, más tradicional es un
2: ¿no? comunista más o menos ¿cómo? es un comunista entonces
1: bueno, responde te diría a parámetros muy latinoamericanos y, y más propios del de, de siglo XXI, pero pero efectivamente, a ver, no es muy difícil plantear la elección en términos de izquierda y derecha. Keiko Fujimori, por ejemplo, que le sigue, podríamos clarificarla dentro de, la, de lo que es la derecha, como su padre, obviamente, su, su partido en general, pero está muy peleada con otros candidatos que hoy podríamos calificar dentro de la derecha, es decir, el clivaje ahí que podría tener más importancia, no es tanto izquierda-derecha, sino anti antifushiponismo Es lo que viene también, de alguna manera, marcando la política eh, peruana en los últimos años. Por lo cual diría, no, no gane quien gane, no veo ni un giro a la izquierda, ni un giro a la derecha en ninguno de los dos eh, casos, ni en ninguno de los dos países. Creo que la lógica por la que se mueven eh, es distinta. Quizá para los analistas ya para los politólogos, incluso para para el periodismo, es más fácil etiquetarnos, en etiquetar candidatos en estilo y de derecha. Creo que por lo que estamos viendo hoy en América Latina, ese no es el gran, el gran isu, el gran tema. sino sí, Más bien, como te decía, la cuestión de la representación y cuál es el candidato que logra interpretar mejor las, digamos la, la molestia, la ira, la rabia, de las sociedades latinoamericanas que están realmente muy, muy eh, complicadas tanto por el coronavirus como por la situación económica en
0: general y estamos en comunicación con Augusto Salvato analista internacional y Augusto te saco un poco de, de Perú eh, para ir un poco a Ecuador porque así ganó Guillermo Lazo ah, y es como que le puso un fin al correísmo ¿no? como lo, lo que veníamos diciendo antes eh, esto es así crees que es el final de, de, de correa en su carrera política o crees que va a buscar revancha
1: no yo creo que a los, estos grandes líderes digamos no, no hay que ponerle fecha de, de caducidad además en la política eh, la política siempre siempre da revancha en este sentido pero sí lo que podríamos decir es que por un lado hay un porcentaje hay dos lecciones creo que nos dejan la, las elecciones de en ecuador la primera es que hay un porcentaje alto de la sociedad, llamémosle un tercio, digamos, de la sociedad que se siente identificada con el correo, Por lo cual ahí ya tenen, te, te diría que tenemos eh, un, un primer dato que no hay que menospreciar el caso de, de, de Correa en Ecuador. Eh, pero el, se, la, el segundo aprendizaje es que en realidad en, en las elecciones que vimos, si, si no me equivoco eran 53-47 algo así el resultado, pero hubo dos millones de votos nulos. Es decir, hay dos millones de. casi dos millones, un millón setecientos mil. Estamos hablando casi un quince por ciento, un 10% por del, del padrón electoral. Eligió, no quiso elegir a ninguno de los dos candidatos. Y en realidad, digamos, está está impulsado esta, esta no elección, digamos, o, o este voto nulo, eh, por. En realidad lo que impulsaba el candidato del movimiento indígena, digamos, eh, ecuatoriano, eh, que, que bueno, tiene un peso muy importante y que además tiene un rol fundamental, especialmente en la región andina desde el centro de, de Ecuador.
0: Y para la Argentina, el triunfo, justamente, eh, de Lazo, ¿cómo, o sea, en qué puede influir? porque si ponemos a pensar, Alberto Fernández se peleó con eh, la calle pop se peleó con eh, Bolsonaro en su momento. Ahora en Ecuador apoyó a Andrés Arauz, Entonces, ¿cómo queda Argentina ante Ecuador?
1: Bueno, yo hace un ratito te decía que no, no es... Eh, creo que la mejor forma de analizar esta elección no es en términos de izquierda y de derecha. Ahora, como te digo eso, también te digo que la política muchas veces se trata y tienen un rol muy importante, las percepciones de los actores. Los actores, especialmente hacia adentro de, de, del gobierno, un sector dentro de, de el, la política exterior del gobierno, interpretaba, equivocados o no, interpreta que América Latina está girando hacia la izquierda. ¿no? Eh, si no me equivoco, lo hablábamos la última vez también. Sí. Y esto... Esto, estos dos resultados, digamos, electorales, pero no el de Perú tanto, principalmente el de Ecuador, eh, son un poco una, digamos, un, un golpe ante esa percepción. Ahora, Ecuador no es de los países latinoamericanos con más peso en el debate regional. No, Claramente, claro. el, el, la atención del gobierno está puesta principalmente en lo que vaya pasando en Brasil. Uh -huh. eh, y en Chile, digamos que son son los dos casos quizá más, más recientes de grandes elecciones que pueden marcar el rumbo de Cono Sur.
2: Eh, Augusto, respecto a. Yo, a ver, no, saliendo de eh, la izquierda o la derecha como dicotomías o como formas de clasificar a los, a los candidatos políticos o a la política. Eh, de los candidatos que están en Puna en, en Perú y de los nuevos candidatos que ya, va, ah, de los ex-candidatos de, de Ecuador que ya pasaron a la elección, ¿cuál es, ¿sabrías explicarme o, o decirme brevemente cuál es su postura, por ejemplo, respecto a la situación de Venezuela o su relación o su eventual relación con Maduro?
1: Mira, te diría que prácticamente en todos los casos, eh, salvando obviamente el caso de correísmo en eh, en el caso ecuatoriano hay una mirada muy muy negativa con respecto a a, a Maduro, a Nicolás Maduro es decir, incluso candidatos que podrían eh, englobarse dentro de la izquierda en Perú, son críticos del gobierno, del gobierno de Maduro eh, no, no hay ningún candidato que te pueda decir apoya al, al régimen de Venezuela
2: bien, o sea, podemos decir que si llegamos a hablar de izquierda o derecha, la izquierda no es una izquierda recalcitrante o, 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 o castrochavista, entiendo.
1: Bueno, es que creo que en realidad el, el modelo, eh, digamos, el modelo chavista, por, por llamarlo de alguna manera, eh, se, se comprueba agotado, digamos, a mediados de 2013, desde 2013 en adelante, eh, y a partir de ahí, digamos, eh, nadie quiso poner las manos en juego por Venezuela claro. es decir prácticamente nadie en América Latina eh, quiso hacerlo me acuerdo eh, en, quizá lo más polémico en eso fue eh, Andrés Manuel López Obrador invitando a Nicolás Maduro a la a la asunción presidencial cuando cuando van a las elecciones pero también hay que entender que la política exterior de México es muy particular es, es, tiene un carácter muy especial eh, por lo cual tampoco lo englobaría ahí sí, te diría este, este es, eh, está muy aislado eh, regionalmente eh, el gobierno de Maduro Augusto
0: Salvaton analista internacional, muchísimas gracias
1: Esto fue Entre Líneas un podcast de Radio High Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales Hasta la próxima